0: Me encantaba ir de vacaciones a la casa de mis primas para cada uno de nosotros los tres hermanos había una prima de la misma edad y aunque la única agraciada en coincidir con el género era mi hermana mayor a mi hermano y a mí no nos molestaba el hecho de compartir edad con una prima del sexo opuesto cada uno podía jugar o hablar de sus temas con un par y así lo sentíamos nos olvidábamos de la existencia de las otras personas que solían vivir con nosotros, nuestros hermanos. Y cada uno de los seis, mientras duraban las vacaciones, solo teníamos un amigo para disfrutar de su compañía. Era todo casi perfecto. Lo era mientras no estuviera en la casa mi tío Rodolfo. Qué tipo insoportable. Era demasiado correcto, demasiado instruido, muy aburrido para lo que mi niñez pedía gritos jugar. Si bien era fanático de las vacaciones en Bahía Blanca junto a mis primas, hubo un día en el que hubiese querido morirme, no haberme subido nunca a la costera criolla en Buenos Aires para ir a esa casa. De repente el lugar más confortable del mundo puede convertirse en una hoguera, en el mismo infierno y todo por algo que nosotros mismos podríamos haber evitado. A la tarde, a la hora de la siesta, con mi prima estábamos jugando con sus muñecos de pinipón, que eran muy para nenas y sin embargo me deslumbraban. Tenía una granja, animalitos, casitas, herramientas, todo para armar unas cuantas horas de diversión. Pero se ve que esa tarde estábamos aburridos de hacer siempre lo mismo. La consola de videojuegos EduGames ya la habíamos quemado sin querer hacía algunos días, y ahí pasó lo que jamás tendría que haber pasado. No sé cómo empezó, no sé quién tuvo la culpa, aunque me gusta pensar que fue solo mía, porque la quiero tanto a mi prima que no puedo imaginar que cargue con semejante remordimiento. Lo cierto es que en un momento nos encontramos desnudos, y mostrándonos los genitales. El pilín y la paloma, para ser más precisos. Pero en realidad no era un pilín ni una paloma. Porque cuando me tocaba agacharme a mí, mientras ella estaba parada, yo le decía, parece una boca. Y cuando ella se agachaba me decía, parece un dedito. Y yo por adentro pensaba, ¿qué dedito, boluda, un dedo? Tenía unas ganas de decirle la tuya, entonces parece una boquita. De grande aprendí. Que eso no la ofendería, más bien tendría que haberle dicho una bocaza como para que se enojara. Así estuvimos un rato largo. A mí me aburría cuando le tocaba mirar a ella y creo que a mi prima le pasaba lo mismo. Y cuando me tocaba a mí, se me ponían rojas las orejas y la respiración se me espesaba. Era una sensación rarísima, que no me gustaba pero que no podía dejar de generarla. Por eso quería volver a agacharme. A la quinta vez, más o menos, que me tocaba arrodillarme, se abrió la puerta y entraron los del medio, mi hermano y mi otra prima. Y a la par que la madera rectangular con picaporte permitía el ingreso de los dos monstruos, una avalancha de insultos y retos caían sobre mis pantalones, no dejándome que los subiera con la facilidad habitual como después de hacer caca. Ni bien pudimos salirnos despavoridos de la habitación y en cuanto pude esquivar a mi prima del medio ella me gritó al oído ¡Cuando venga el tío los va a matar! La tortura del reloj del comedor comiéndose los minutos y las horas sin que se me ocurriera nada para excusarme fue letal. No supe no pude aprovechar las cuatro horas que separaban al hecho delictivo con la llegada de mi tío. Llegó nos sentamos a cenar y así como si nada, antes de empezar a comer, con mi abuela en la mesa, nosotros seis, más mi tía y el tío devenido en juez, mi prima del medio le dijo, hoy estos dos degenerados se encerraron en la pieza desnudos y se viraban de muy cerca el pito y la paloma. Hasta ese momento, nunca, juro que nunca, había escuchado un reto tan humillante tan de gente grande contra un par de criaturas totalmente desubicadas y maleducadas contra un par de primos, nene y nena que no sabían que estaban haciendo las cosas mal un reto que sirvió de castigo eterno esos retos que dan vergüenza para quien lo está escuchando y no tiene nada que ver así nos sentimos mi prima y yo Mientras mi tío continuaba reprochándole a mi otra prima y a mi hermano. Son criaturas, se están conociendo. ¿Cómo los van a retar, estúpidos? Enséñenles ustedes, si se creen tan grandes, o si no, vengan y me preguntan a mí. Después, nos agarró cada uno de nosotros, los supuestos degenerados, y nos explicó, en nuestro lenguaje infantil, más o menos, de qué se trataba eso que tenían los nenes y las nenas entre las piernas para hacer pis. El ogro, el aburrido, el demasiado instruido, una vez más me dejó algo para siempre y no pude devolvérselo porque se fue demasiado rápido y yo no estaba en edad para devolver. Tal vez hoy una buena manera sea saliendo a enseñarle a los nenes lo que tienen ahí, para que no se encierren con una prima en un cuarto escondidas. <risa> Pero eso me traería más problemas que los que tuve con mi hermano y mi prima del medio. Lo que pasa es que yo tuve la suerte de tener a esas primas, a esa tía y a ese tío. Y en otras casas, a veces, no hay un hermano que interrumpa justo a tiempo. A veces no hay un tío que eduque. A veces... No es una primita, ni un primito de la misma edad.